0: Die Leute sagen, ah, Mr. Keir, you made 200 Firmen. Dann sage ich immer, ja, 100 sind schlecht, 50 kann man mit einem guten Rotwein sehen und 50 sind gut. Shortcuts,
1: Der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kino-Nerds und Streaming-Junkies. Für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Cone-Head-Frisur, Philipp Schulze. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu den Cinema-Shortcuts, dem Podcast der Film- und Serienzeitschrift Cinema. Heute, ja heute ist der wunderbare Uwe Kier mein Gast. Ein Mann, der mit einigen der größten und wildesten Regisseure der Filmgeschichte zusammengearbeitet hat, dessen Filmografie weit über 200 Filme umfasst und der von Avantgarde über Independent bis hin zu Trash und großen Studiofilmen alles gemacht hat. Über all das und noch viel mehr spricht er mit mir in den nächsten rund 50 Minuten. Und wir werden nicht vergessen, die neue Cinema liegt für euch im Handel bereit. Und außerdem haben wir gerade unser mittlerweile drittes Buch herausgebracht. Worum geht es da? Nach Making of und den besten Regisseuren, widmen wir uns diesem Buch den größten Filmstars. Ich wünsche euch da also viel Spaß beim Lesen und nun viel, viel Spaß beim Hören. Und das kann ich euch versprechen, dass ihr sehr viel Spaß haben werdet mit dem genialen Udo Kier. Lieber Udo Kier, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Unsere letzte Begegnung liegt mittlerweile 17 Jahre zurück. Das haben wir gerade schon vorab äh, <lacht> diskutiert, dass die Zeit ganz schön fliegt. Damals haben wir uns ausführlich am Set von Far Cry in Vancouver unterhalten. Äh, umso mehr freue ich mich, dass wir uns wirklich nach all dieser Zeit wieder gesehen haben, denn es ist einiges passiert bei dir. Du hast ja, ich habe mal geguckt in deiner Filmografie, du hast Sag und Schreibe seit 2004 weit über 50 Filme und Serien gedreht. Ähm, das soll dir erstmal einer nachmachen. Und deine neuen Filme, die stehen ja auch schon in Reihe. Und dein allerneuester Film, der hat gerade Premiere gefeiert, nämlich Swan Song.
0: Ja. One-Man-Show nenne ich das mal. Ja. Dieser Swan Song. Es war so, ich habe das Drehbuch bekommen von Todd Stevens, der Regisseur. Und dann habe ich gesagt, ich habe es gelesen, natürlich zwei-, dreimal und fand die Rolle sehr, sehr gut. Aus dem Grunde, weil dieser alte Mann in diesem Altersheim zurückgeht in die Vergangenheit. Und das hat mich interessiert, weil sich natürlich so viel geändert hat. Ob das jetzt, sagen wir mal, mit Aids ist. Ich, äh, als ich mit Fassbinder arbeitete vor vielen, vielen Jahren, da waren Schauspieler, die sind gestorben an Aids. Und einfach, da gab es keine Medikamente. Heute äh, nehmen die äh, Menschen, die die äh, furchtbare Krankheit haben, eine Tablette pro Tag und es und können auch niemand anstecken. Das ist das Gute. Und so, das hat mich interessiert an dem Film. Dann wollte ich natürlich den Regisseur treffen. Äh, der kam auch und wer, äh wir haben uns sehr gut unterhalten, einen Tag miteinander verbracht. Hätte mich irgendetwas gestört, hätte ich den Film ja nie gemacht. Aber es war unser Zusammentreffen, war so viele Sachen. Ich wollte bei diesem Film nicht proben, haben wir auch nicht. Ich wollte äh, zwei Tage äh, vor Dreh am Drehort äh, äh, wohnen, also wohnen heißt, den Raum äh, äh, ausfindig machen, zu wissen, was in jeder Schublade ist und so weiter und so fort. Das haben wir auch gemacht. Und dann wollte ich so gut wie es geht chronologisch drehen. Haben wir auch gemacht. Also das waren die Bedingungen, nicht Bedingungen, aber die Wünsche. Und dann bin ich, das hat noch lange gedauert. Wir haben dann so ein Crowdfunding gemacht. Das war das erste Mal, wo man dann sagt, send me the money. I need the money. I want to be in that film. So, das haben wir gemacht. Und dann kamen noch 100.000. Und dann war auf jeden Fall schon mal ein Anfang da. Und dann bin ich dann nach Sindaski. Ich war nie da in Ohio, in einer kleinen Stadt. Und dort haben wir gedreht und in die Straße, eine kleine Straße, aber es war die Hauptstraße, waren die Geschäfte, wo wir gedreht haben, wo ich den grünen Anzug bekomme. Gegenüber war das Theater, wo die Anfangsszene gedreht wurde. Und ja, das war alles äh, dadurch. Ist, wir haben 18 Tage den Film gedreht. Es war Low Budget aber sehr intensiv. Also auch die Schauspieler, ich meine, wenn man für einen Film Linda Evans bekommt, das muss dann schon ein Gute und Jennifer Coolidge, das muss dann schon ein gutes Drehbuch sein. Und der Regisseur hatte 20 Jahre keinen Film gedreht, der Top. Und die Schauspieler waren alle konzentriert und ich habe im Haus von dem Bruder gewohnt, von Todd mit seiner Frau äh, und es war alles familiär und äh, das war einfach das Resultat. Ich habe den Film ja auch viel, viel später, nach einem Jahr erst gesehen und es gab ja noch nicht diesen, diesen Virus und äh, ja, und der Film hat äh, in Amerika, das hoffe ich, dass das auch in Deutschland so sein wird, äh, in Amerika ist es, das hört sich eigenartig an, aber in Amerika ist es mein größter Erfolg meines Lebens. Meines Lebens. Ich habe nicht nur äh, Seiten in New York Times und in Los Angeles Times, alle Zeitschriften und alle schreiben: Nach 50 Jahren ist Udo Kier endlich ein Leading Man und so. Und das ist das Geheimnis. Ich habe mit so vielen guten Regisseuren wie Fassbinder, Wim Wenders, äh Werner Herzog äh von Sahn Glas von Trier gearbeitet, aber ich hatte nie die Hauptrolle. Hat dich Und das gestört?
1: Wenn, Hat dich das gestört oder hast du eigentlich alles auf dich zukommen lassen?
0: Ja, sicher. Ich meine, wenn man in Blade den Overlord Vampire spielt, das ist ja auch nicht gerade mal nur Hallo sagen. Und aber ich habe das äh, mich über die Presse in Amerika gewundert. Aber ich verstehe es, weil äh, wenn du die Hauptrolle hast, wie ich in Swan, Swan Song, äh, dann folgst du der Hauptfigur von Anfang bis Ende. Und das war wirklich in diesem Film so, dass man mitfühlt mit diesem älteren Mann im Altersheim. Und dann zurück in die Vergangenheit und äh, Leute kannten ihn noch. Und um die Rolle zu spielen, ich habe den äh, echten Pat ja nie kennengelernt, der ist ja schon vor langer Zeit gestorben, habe ich viel geredet mit seinen Freunden, die noch leben. Und die haben mir dann so... Sachen erzählt, wie er die Zigarette gehalten hat, wie auf dem Poster. Und äh, wie, er, wie er gegangen ist, die Körpersprache. Und ich habe ihn mehrmals getroffen, zugehört und dann einfach gespielt. Und mein Ziel in diesem Film, was auch geglückt ist, war, dass ich nicht spiele.
1: Lars von Trier, das ist etwas, was Lars von Trier immer gerne sagt, don't
0: act, ja? Yeah? Don't act. Und es ging einfach darum, natürlich habe ich gespielt, die Rolle, aber nicht, wie sagt man, nicht fühlbar, dass man sagt, wow, jetzt kommt der Oscar die Oskar-Rede kommt jetzt am Kamin stehend mit dem Rücken äh, was wichtiges sagen langsam umdrehen auf den Boden gucken na, immer noch wichtige Sachen und dann endlich den Schauspieler angucken also so nicht das war nicht meine Absicht und
1: geht man an so ein Projekt wo man weiß man ist der Hauptdarsteller der ja, der Fokus liegt auf einem selbst. Geht man dann anders ran, obwohl du schon so viele Filme gedreht hast?
0: Man geht anders ran, wenn ich jetzt so überlege. Natürlich geht man anders ran, weil wenn man eine Supporting-Part hat, egal in Gast von Sand oder jetzt Lars von Trier, The Kingdom, dann liegt die Aufmerksamkeit ja nicht auf mir, sondern nur für den Moment. Aber wenn du weißt, du hast so viele Szenen und drehst jeden Tag, dann konzentrierst du dich halt mehr oder weniger auf die Figuren, auf die Umstände. Und äh, das habe ich gemacht. Und äh, wie gesagt, nach einem Jahr den Film gesehen, erstmal auf dem Computer und dann auf der Leinwand. Wir hatten Premiere in Los Angeles, das ist sehr erfolgreich. Und in Palm Springs, wo ich ja jetzt bin, äh, auch erfolgreich. Und äh, die, die Firma Magnolia ist zufrieden und äh, ich auch natürlich. Wer liebt nicht Erfolg? Das ist ja klar. Aber für mich ist es eine äh, gute Sache gewesen, diesen Film zu drehen und bin gespannt, wie er in Deutschland äh, ankommt. Das weiß man ja nicht. Weil die Leute auch in Amerika fangen ja erst wieder an, ins Kino zu gehen. Es ist ja nicht so, dass du jetzt plötzlich, Kinos sind äh, auf, äh, wieder geöffnet, dass plötzlich die Leute in der Schlange stehen wie früher. Du kannst froh sein, wenn du da jetzt, was ich, was 150 Leute reinbekommst und dann automatisch im Kino selbst setzen sich die Leute, es sei denn, wir sind zusammen, aber wenn sie einzeln sind, setzen sie sich nicht nebeneinander, es sind immer so freie Plätze dazwischen.
1: Du hattest gesagt, dass die Presse dich in Amerika gefeiert hat als Leading Man, dass du angekommen wärst als Leading Man. Ähm, du hast im Laufe deiner Karriere weit über 220 Filme und Serien gedreht. Es ja, also war alles dabei. Also Avantgarde, Exploitation, auch Trash, aber auch große Studiofilme, Independent-Produktion. Ja. Was reizt dich an der Geschichte? Also wenn du ein Drehbuch bekommst, was muss das Drehbuch haben, dass du sagst, egal welches Budget dahinter steht, egal wer da mitspielt, das möchte ich gerne machen.
0: Also ich, wenn ich ein Drehbuch bekomme, lese ich erstmal nur meine Rolle ohne zu wissen, ich weiß ungefähr, worum es geht, nur meine Rolle. Und wenn ich am Anfang vorkomme, in der Mitte und am Ende, dann habe ich Interesse. Und äh, so ist das bei dem Film ja auch gewesen. Und interessant, ist, dass ich, wenn ich zum Beispiel ein Drehbuch lese, weißt du, und äh, feststelle, wenn ich meine Rolle jetzt weglasse, ist der Film auch da. Dann brauche ich ja nicht mitzuspielen. Also wenn man zum Beispiel in dem Film äh, äh, The Painted Bird, dass äh, ich habe, erstmal ich hatte das Buch nicht gelesen von kosinski erstmal sofort das Buch gekauft, also und um gelesen und dann das Drehbuch und es war interessant für mich, dass ich mit Stellan Skarsgård den ich sehr gut kenne, Josh Lars von Trier, und äh, habe Kertel, den ich äh, einmal nur am Festival mit seiner Familie kennengelernt habe, äh, dass wir zusammen einen Film machen, aber nicht zusammen spielen. Das war ja alle der Hauptdarsteller, der sehr gut war, ein entdeckter junger Mann von zehn Jahren, und der war sehr gut. Und das ich dann äh, diesen äh, Müller, Miller, gespielt habe, der äh, ein eifersüchtiger Mann ist. Und meine Frau, die ich beobachte und sehe, so wie unter dem Tisch beim Essen sich die Beine berühren oder sie einen Knopf mehr aufmacht von der Bluse. Aber ich sage nichts und esse in Ruhe, bis mir das alles zu viel wird. Und dann möchte ich nicht sagen, jetzt, was ich mache. Aber die, wenn man den Film sieht, wird man sagen, Uah, uh, das war fies. Das war aber fies.
1: Muss ich ganz kurz sagen, The, The Painted Bird ist ein Film, der bei uns in Deutschland am 9. September in die Kinos kommt. Swan Song hat noch keinen Starttermin bei uns. Das wird sicherlich nicht lange dauern. Ja. Aber Painted Bird ist wirklich... Ein wirklich schwer verdaulicher Kraftakt, aber einer, den man, finde ich, unbedingt sehen muss. Es geht ja, ja. ist ja so eine Meditation über das Böse. Ja, es geht um einen kleinen ja. Jungen, der am Ende des Zweiten Weltkriegs ähm, durch den Osten also ja, eine Odyssee bestreitet und da unterschiedliche Menschen kennenlernt und das Böse in all seinen Facetten kennenlernt. Und du spielst in der ersten halben Stunde schon nämlich den Müller der äh, an der Affäre seiner Frau mit dem Knecht auf die Stiche kommt und na mehr wollen wir nicht versagen, hast verraten hast du gerade schon gesagt, es geht nicht gut aus. <lacht>
0: <lacht> Nein, es geht überhaupt nicht gut aus. Aber es ist so, das war ja auch so wie Nazis und Goldmund, es war ja so früher, dass die jungen Leute, viele, denn so über, bei Bauern, übers Land gezogen sind und haben gearbeitet und dafür haben sie Essen bekommen und übernachtet, um, ob die nun in der Scheune geschlafen haben oder wo. Aber äh, das, was bei diesem Film, der Regisseur sehr, sehr, sehr gut und was, und was interessant war, die Kameraarbeit ist ja so grandios, dieses schwarz-weiß. Sehr hartes
1: schwarz-weiß, ne? Ja.
0: Sehr, ja, kontrastreich, aber sehr, 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 sehr gut. Und äh, es, äh, wir haben auch, der hat auch viele Preise bekommen, der Film. Und das war gut. Und danach habe ich ja, weiß ich nicht, ist auch noch nicht in Deutschland gelaufen, der Preisträger von Cannes, Bacurau, äh, äh, brasilianischer Film äh, der, war der, ob der schon in Deutschland gelaufen ist. Der ist zum Beispiel: äh, da habe ich, war ich nominiert in San Francisco als bester Bösewicht. Willen, best villain of the year im Baccarat. Sehr, sehr guter Film. Und wie gesagt, Herr Innarethou war der Präsident im letzten Jahr in Cannes und hat diesen Film dann. Gegeben. Du hast gerade den Villain
1: angesprochen. Wenn man so zurückguckt, hast du böse Ärzte, natürlich gab es die Nazis, äh Dracula, Frankenstein. Ähm, du hast, wie gesagt, alle Facetten des Bösen so ausgekundschaftet oder gründet. Ähm, und du hast auch mal gesagt, damals im Interview mit mir, äh, das Böse im Film hat kein Limit.
0: Das ist äh, wahr. Es hat kein Limit und Schau mal, es gibt die Möglichkeit, wenn man, wenn man mir sagt, ich muss jetzt jemanden erschießen, dann kann ich den Revolver nehmen und auf, auf das, was ich erschießen soll, richten und abdrücken. Ich kann aber auch den Revolver vor mir liegen haben und meine Fingernägel säubern und sagen, wenn ich fertig bin, werde ich dich erschießen. Und dann nehme ich den Revolver und dann sagen alle, oh, das war aber fies. Das war das Gleiche. Aber nur war es halt äh, ein bisschen, wie äh, sagt man, in die Länge gezogen. Und das Böse hat keine Grenzen. wenn Du brauchst ja nur die, täglich die Zeitungen zu lesen. Ich meine, wenn jemand jemand umbringt und drei Monate im Kühlschrank hat und den aufmacht jeden Morgen, um... Äh, die Milch rauszuholen für einen Kaffee, und da hängt eine Hand aus dem Kühlschrank. Ich meine, es gibt so böse, böse Sachen und da ich überhaupt nicht böse bin, da ich Gärtner bin, wäre ich zum Beispiel äh, nicht, ich zeig dir mal, hier ist mein Garten.
1: Jetzt sehe ich den Garten hier, das sieht wunderschön aus und ich habe auch schon hinten Bilder gesehen, du glaube ich auch selber gemacht hast, das ist das richtig? Ja, also auch das, ich muss es kurz beschreiben, zwei Schweine, die sich sehr lieb haben.
0: Äh, nein, die Schweine, die da hinten sind, im Hintergrund, die hat mein äh, Freund, äh, der wird äh, McBride gemalt und das sind, als eine Schwein hängt auf dem anderen und er nennt das äh, Bild Making Bacon. <lacht> Der Titel des, äh, der, der Schweine. Und er malt im Augenblick nur Schweine, also Schweine mit Selfie, die Titanic, wo die Schweine im Rettungsboot hängen und dann Fußball spielen äh, oder Ballett tanzen. Also, es, sind nur, es geht, er hat eine Ausstellung in Los Angeles äh, irgendwann im September und das sind nur Schweine. Okay. Das ist das. Ich liebe, um das anzudeuten, ich äh, kenne mich in der Kunst besser aus als im Film und habe schon als ganz junger Mensch, wenn ich in Paris, also in Paris lebte, ich lebte drei Jahre in Rom, dann in Paris. Und dann fand ich diese Hotelkunst so furchtbar. Und habe ich mir dann so Grafiken kleine gekauft, die ich noch habe, von Ray oder Magritte oder Giacometti. Und habe die dann durfte ich mit Nadeln an die Wand machen. Und äh, ich bin in Köln groß geworden mit Künstlern wie Sigmar Polke, Michael Bute, Gerhard Richter, war äh, sehr gut äh, mit Josef Beuys. Wenn der Bob, früher war das ja so, wenn die Künstler wie der Beuys eine Ausstellung in Paris hatten, sind wir alle hingefahren, um den Künstler zu unterstützen. Und dann gab es immer ein wunderschönes Essen und guten Wein. Und so. Also, Kunst ist, äh, äh, habe wunderbare Sachen von Keith Hering, von David Hockney, äh, ja, also Andy Warhol natürlich. So, das das ist das, was du wissen wolltest über die Schweine hinter. <lacht> ja,
1: du hast gerade über deine Anfänge gesprochen, auch in Paris, in Rom, du hast in London gelebt, du bist von Deutschland, glaube ich, direkt damals nach London, um Englisch ja. zu, äh, zu lernen. Ähm, bist du in die Filmindustrie so reingerutscht? War das ein Zufall?
0: Ja, es war ein Zufall, weil ich wollte, ich bin groß geworden. Es war ja Ende des Krieges, so wo es nicht viel zu essen gab. Äh, gezwungener Vegetarier. Meine Mutter macht jeden Tag Suppe, Bohnensuppe, Linsensuppe, Kartoffelsuppe. Und sonntags gab es immer ein Stück Fleisch, grüner Salat und ein Pudding äh, mit Himbeersauce. Das war immer jede, jeden Sonntag das Stück Fleisch. Und dann bekam ich 50 Pfennig und bin ins Kino gelaufen und habe mir Filme angeguckt. Äh, kam immer spät. Und stand dann im Flur im Kino und habe mir Earl Flynn angesehen, Piratenfilme. Ja, und als ich, äh, ich wohnte in der Nähe von Bayer Leverkusen, die Aspirin-Firma, äh, und für die wollte ich arbeiten. Ich wollte Sprachen, also Englisch auf jeden Fall, und dann als Auslandskorrespondent reisen. Ich wollte schon äh, vieles entdecken. Und da war ich in London, bin auf Oxford Street, habe gejobbt, bin zur Schule gegangen, St. Giles School, habe äh, Englisch gelernt. Und dann kam äh, jemand und sagte: Wir machen einen Film und wir wollen dir die männliche Hauptrolle anbieten. Es so ist ein Kurzfilm, 40 Minuten. Da also habe ich gesagt: Ich kann doch, woher soll ich denn? Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Überlass uns das. Don't worry, we will take care of it. Und dann habe ich den Film gemacht. Das war Archigolo, wo ich bei Anhalter mit einer sehr schönen Frau, den Damen, schwenke und dann hält eine Dame an und ich bringe meine äh, Geliebte zum Flughafen in Nizza und die fliegt ab und dann gehe ich abends alleine durch die Stadt und wen treffe ich? Die Frau mit dem Auto. Und dann habe ich eine Affäre mit der der Film hieß Straße nach Saint-Tropez, weil er in Saint-Tropez endet der Film. Ja und dann haben die mich immer aufgenommen aus dem Wasser kommen ich war sehr, sehr fotogen, äh, ich war 19 Jahre alt. Und dann habe ich immer gedacht, warum ist die Kamera denn so weit weg? Und habe immer nur die Kamera so gesucht, geguckt, was ich nicht wusste, dass ich in Großaufnahme in Cinemascope Leinwand bin. Aber es war interessant, weil ich ja was suchte. Und dann kam die Presse und schrieb das neue Gesicht des Kinos, bekam einen äh, weltweiten Vertrag mit William Morris, die größte Schauspieler äh, und Regisseur äh, Agentur. Und ja, und dann äh, der, äh, Udo liebte die Aufmerksamkeit und ich dachte, wenn ich davon leben kann, ist das wunderbar. Machte dann meinen ersten Film in der Hauptrolle mit Rolf Eden, Schwarz-Weiß, der hieß schamlos als Zuhälter in Wien. Und dann kam in Wien wieder der große Film Hexen bis aufs Blut gequält. Das war dann der erste kommerzielle Film, den man heute noch ausleihen kann. The Mark of. Äh, äh, the Devil. Äh, und ich war zum Beispiel in, in London, habe ich einmal den Stern gesehen, da war eine Doppelseite: Rainer Werner Fassbinder, das Genie und der Alkoholiker. dann dachte ich, das ist doch der Rainer, weil ich hatte, als ich 16 war, in Köln in einer Arbeiterkneipe, hatte ich Rainer kennengelernt. Rainer war 15, ich war 16. Und dann haben wir uns dann getroffen. Und dann hat er mir angeboten, Wollwieser äh, mit Elisabeth Tressina, eine Frau zwischen drei Männern. Und dann war unsere erste Arbeit. Und ja, und so ging das immer weiter äh, im Flugzeug sitzend, von Rom nach München, ein Mann neben mir, der sagte, äh, wie die Amerikaner fragen, immer, what do you do for living? Und ich war ja nun jung, jung und am Anfang meiner Karriere, als ich sagte, was machen Sie denn, hatte ich schon meine zwei Finger an meinem Foto und hielt das ihm unter die Nase. Und er sagte, interessant, interessant gib mir mal deine Nummer und schrieb dann meine Nummer in seinen amerikanischen Pass auf die letzte Seite. Und da standen keine anderen Nummern. Und da dachte ich, wow, so, ich, dachte ich na, was ist das denn? Da so, sage ich, uh, who are you? Da sagte ich, ich heiße Paul Morrissey und mache Filme für Andy Warhol. Cool, wow. Und Andy Warhol war gerade mit Trash und Flash in Deutschland auf dem Weg der... Erkenntnis. <lacht> ja, und dann kriegte ich einen Anruf, ein äh, paar Wochen später, uh, Hey, it's Paul, you know, the man in the plane. I make a movie for Carlo Ponti. you know, the husband of Sophia Lorraine, uh, in 3D, Frankenstein. And I have a little role for you. Und dann habe ich gesagt, oh, wunderbar, was spiele ich denn? Sagt der Frankenstein. So, so waren alle meine, äh, ich bin ein, wie sagt man, Lucky Man. Äh, alle meine Begegnungen waren so. Es fing mit Fassbinder an, äh, Paul Morrissey. Ich war in Berlin. Jemand kommt auf mich zu und sagt, ich heiße Gast von Sand. Ich habe einen Film hier im Wettbewerb, den ich für 20.000 Dollar gemacht habe. Aber mein nächster Film wird mit Piano Reeves und River Phoenix. Und ich möchte, dass du mitspielst. Da dachte ich, ja, die reden alle bei Festivals. Nein, er hat nicht nur geredet. Du kam eine Arbeitserlaubnis äh, nach Amerika und drehte mal on Private Idol, mein erster Film in Amerika.
1: Und Aber damals bei, ganz kurz zurück, ja. bei, bei, bei Frankenstein, und da kam ja auch noch Dracula, Andy warholz Dracula ja auch, damals hatte sie sicherlich nicht damit gerechnet, als du im Flugzeug saß, dass sie dich mal mit, mit Tiergedammen umhängen würden, oder?
0: Nein, aber es war doch äh, sehr äh, für mich doch sehr angenehm, so aus einem falschen Körper äh, eine Leber rauszuholen und äh, uns zu sagen, Look, this is life. Das war doch interessant, weil ich wusste ja auch, dass das alles desinfiziert ist und, so und, so. und ja und Frankenstein und das. Ich war nicht sollte nicht Dracula sein. Es war eigentlich das Monster in Frankenstein, der blonde junge Mann, der sollte Dracula sein. Und da hatte aber, glaube ich, Schwierigkeiten mit dem Pass oder was Jugoslawie. Und dann war ich in der Kantine, Fellini drehte nebenan äh, in Cinescita und alle seine äh, Schauspieler, alles Außergewöhnliche. Figuren mit dicken, unnatürlich großen Brüsten oder drei Meter groß. Und da saß Frankenstein, trank ein Glas Wein, weil ich dachte, Andy Warhol hat gesagt, jeder ist berühmt für 15 Minuten, 15 Minutes Fame und mein Fame ist zu Ende. Und dann kam der Paul Morris hier rein und sagte, well, I guess we have a German Dracula. Und ich dachte, wie bitte? Sag das ich, heißt, wer? Und dann sagte er, du, aber du musst äh, in einer Woche so sieben, acht Pfund an Gewicht verlieren. Da habe ich gesagt, das ist kein Problem. Gab es nur noch Salatblätter und Wasser. Und als ich anfing zu drehen, musste ich im Rollstuhl sitzen, was im Film drin ist. Ja, so ging das. Äh, bei allen, ich war in... Äh, in äh, Mannheim hatte einen Kurzfilm gedreht, zehn Minuten, mit der Stimme von Fassbinder, weil ich kein Geld hatte, den zu synchronisieren, hat er ihn synchronisiert in der Mittagspause, war er, als wir Alexanderplatz gedreht haben. Und alle äh, äh, in Mannheim sah ich Element of Crime, Lars von Trier als Eröffnungsfilm mit meinem kleinen Zehn-Minuten-Schwarz-Weiß-Film. Äh, und dann habe ich, der war nicht da, und dann habe ich zu den anderen Regisseuren gesagt, meistens Amerikaner, we can go home. Wer immer diesen Film gemacht hat, wird den ersten Preis bekommen. Und dann haben die gesagt, you sing so. sage ich, ja, hat er auch. Und dann äh, habe ich gesagt zu der Fee, das war die Leiterin damals, ich möchte eine Person kennenlernen, die den Film gemacht hat, Element of Crime. Ja, der kommt morgen und ich erwartete jetzt jemand wie Fassbinder, Lederjacke, Kubrick, schwarz gekleidet, äh, schlechte Laune. Und dann kam ein junger Mann, Studentenhaft aussehend, und wir haben dann ein Bier getrunken und geredet und äh, ich habe ihn in Deutschland, bin ich, habe ich ihn zum Telefon geschleppt, an also der Post, Geld rein, musste man noch Geld reinschmeißen, 20 Pfennig und habe Pandora-Firmen angerufen in Deutschland äh, und habe gesagt, ihr wart doch in Cannes, ja, habt ihr Element of Crime gesehen, ja, und warum habt ihr ihn denn nicht gekauft? Da haben sie gesagt, ja, es ist, ist ein Superfilm, sie haben ihn gekauft und dann später haben sie das vergessen, dass ich derjenige war, haben sie alle Filme von Lars produziert, also mehr verliehen.
1: Und die 20 Pfennig also, hast du auch nicht wiederbekommen für das Telefon. Nein, ich
0: <lacht> habe mehr wiederbekommen, weil ich bekam einen Anruf von Lars, der sagte, ich mache einen Film jetzt äh, Medea, der, ein Drehbuch von Karl Theodor Dreyer und ich möchte, dass du dass du den König Jason, der Wikingerkönig, der Mann von Medea spielst. Er sagt, es gibt aber ein Problem. Da habe ich gesagt, was ist denn das Problem? Du siehst nicht aus wie ein Wikinger. Wasch dir nicht mehr die Haare, rasier dich nicht mehr und komm in einem Monat nach Dänemark. Weil ich muss dich verkaufen an äh, die Produzenten. Und ja, dann bin ich äh, ja ich sah sehr wild aus. Im Flugzeug haben die Leute geguckt, weil ich roch auch nicht so gut. Und äh, ja, und habe die Rolle bekommen. Und das war unsere erste Arbeit. Seine erste Frau war schwanger und hat er gesagt, ich möchte, dass du der Patenonkel bist. Ja. Äh, Gottfaser. Dann habe ich gesagt, nein, 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 nicht für die Geschenke, weil in Deutschland ist ja immer so Geschenke. Sagt sagte, wenn meine Frau und ich morgen verunglücken und nicht mehr da, dann bist, äh, da sind, bist du verantwortlich für unser Kind. Da habe ich erst mal eine Pause gehabt im Kopf und habe gesagt, wow, so ein Kompliment, dass er las, dass ich das Kind die Verantwortung übernehme. Habt das auch denn gemacht? Ich habe sogar etwas unterschrieben und Agnes habe ich, die heißt Agnes, gesehen neulich, die hat selber Kinder jetzt und ist 27 oder 30 Jahre alt. das ist schon so lange her. Und dann habe ich natürlich mit Lars, wie du weißt, habe ich dann fast alle Filme mitgespielt, aber mit der war die Hauptrolle, aber all die anderen Filme hatte ich eine kleine Rolle, der... Äh, Hochzeitsplaner. Ich war immer oder in Europa oder Breaking the Waves war ich der böse Matrose auf dem Schiff. Aber immer interessante Rollen und der Lars schickt mir das Drehbuch und fragt, denn ich weiß ja nicht, weiß ja, dass ich nicht die Hauptrolle mehr aussuchen kann. What would you like to play? Wie bei zum Beispiel Nymphomania fand ich denn gut, dass ich den Kellner wollte spielen. Hast du den Film gesehen? Ja, ja. Wollte ich den Kerner spielen und als die Löffel verschwinden vom Tisch, komme ich dahin und sage, excuse me, did I forgot to bring you the spoon? Du weißt, wo die Löffel sind. Und dann zum Schluss, wenn ich ihr in den Mantel helfe und die ganzen Löffel auf den Steinboden fahren, gucke ich nur. So, das ist unsere Zusammenarbeit. Lars finde ich einen hervorragenden Regisseur, der genau, sehr ähnlich wie Fassbinder, der genau weiß, was er will. Natürlich, manchmal sagen sie auch Sachen, die man nicht so gut findet, aber das ist, sie haben so viel Energie im Körper und sie müssen es rauslassen. Und wenn sie es rauslassen müssen, lassen sie es raus mit dem besten Freund. Ja, klar. Und so, so ich weiß noch, und äh, bei dem Film Melancholia oder, äh, nee, Lymphomenia, welcher Film war es? Will. Da waren Leute, die wollten alle mit ihm arbeiten. Dann haben wir abends in einem kleinen Hotel, jeder hatte das gleiche Zimmer, also vom Luxus her gesehen, jeder bekam den gleichen Chauffeur. Und abends haben wir unser Essen geholt. Es waren aber Laurent Bacall, Ben Sarah, James Kahn, Nicole Kidman, Chloe Savigny, Stannis Karsgad, Udo Kier. Und dann kam der Lars die Treppe hoch hat dann geguckt, ist so ein bisschen am Gesicht gekratzt und hat gesagt, And don't forget, don't act. Und dann hat dann jemand mit der Schulter so gezuckt und hat gesagt, ich spiele doch nicht. Und dann hat der Lars gesagt, was ist denn die Schulterbewegung gerade gewesen? So. Und so sind alle, alle Sachen bei mir, wie gesagt, äh, passiert. Ich habe noch nie ein Regisseur gefragt, ich möchte gerne mit dir arbeiten.
1: Und apropos Regisseure, weil wenn man sich das mal so anguckt, du hast auch gesagt, dass dein Leben durch Zufälle bestimmt wurde, deine ja. Karriere, dass du keinen Karriereplan hattest. Du hattest Rainer Werner Fassbinder angesprochen, du hast Werner Herzog angesprochen, Christoph Schlingensief. Der ich
0: kann dir ja eine schöne Geschichte, die habe ich gestern aufgenommen für New York, wurde ich auf der Leinwand gezeigt, Christoph Schlingensief, Egomania, ich habe den Christoph nicht gefragt. Es war so, ich war in Berlin und habe einen Film gesehen, bei den Filmfestspielen, der hieß, äh, Menü, wie hieß der? Menü Total oder so. Und dann dachte ich, wow, schwarz-weiß, was für ein mutiger Regisseur, wie der einfach die Leute aufnimmt. Und dann ging es, in, in Berlin gab es immer zwei Restaurants, äh, die Paris-Bar gibt es immer noch, bei Michelle und dann gab es Florian, äh, Österreich, gutes Essen. Und da bin ich dann hin nach dem Film alleine. Und es war brechenvoll. Und da saß an einem Tisch ein junger Mann und eine schöne junge Frau. Und da war aber Platz. Und da habe ich gesagt: Entschuldigung, kann ich mich hier hinsetzen? Ja, ja, ja. Ja, 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 Ma, setz dich. Und habe dann meinen Wein bestellt. Und da musste ja zuhören, weil ich saß ja gleich am gleichen Tisch und stellte fest, dass es Christoph Schlingensee war und Tilda Swinton. Und dann habe ich gesagt, du hast den Film gemacht. Auf jeden Fall, nach 20 Minuten haben wir unsere Gläser genommen und sind unter den Tisch gegangen. Und es war interessant, weil wir konnten nur die Füße sehen, wie so ein Ballett von Pina Bausch, nur die Füße fingen an, Geschichten zu erzählen, Nervosität und alles. Und dann haben wir unterm Tisch äh, uns die Hand gegeben und haben gesagt, okay, wir machen einen total low budget Film in drei Wochen auf den hallischen Egomania und ihr beides spielt die Hauptrolle.
1: Und danach ging es auch noch zum Burgtheater, ja auch noch weiter mit Christoph Schlingsief.
0: Ja, es ging immer, immer weiter. Ich habe in Afrika mit ihm mit äh, Kid gedreht. Und Christoph war für mich so ein bisschen äh, äh, was Neues. Und weil er so mutig war und äh, auch das gemacht hat, was er machen wollte und nicht auf andere Leute gehört hat. Und dann waren wir zum Beispiel in, äh, in äh, äh, Zimbabwe, hat er gedreht, United Trash, wo ich die Hauptrolle habe. Also ich habe muss ich dazu sagen, die Amerikaner alle sagen, the first leading man. Ich habe Hauptrollen in Deutschland überall gespielt. So ist es ja nicht in Ungarn, überall in Dänemark. Nie in Amerika, das stimmt. Ja, und dann Barbara Valentin sollte meine geliebte Frau sein. Und da gab es irgendwie Missverständnisse. Und dann habe ich gesagt, du, ich war gerade bei einem äh, äh, Treffen und habe Kitten von Rasmeier getroffen. Und da sagte der Christoph, was? Die Kitten? Ja, die könnte doch spielen. Da sage ich, ich kann sie anrufen. Hab sie angerufen, drei Tage später bei Kitten Natividad in der Hotelhalle, öffnete ihre Bluse und sagte, Here I am und spielte meine Frau. Ich habe viele Filme mit ihm gemacht, das Burgtheater. Er hat mich zum Burgschauspieler gemacht. Mit, äh, am Ende muss ich nur auf die Bühne gehen im Burgtheater, weil nur die Premiere. Aber ich wollte nicht da sechs Wochen sitzen und äh, äh, gebe Blut verschmiert der Margit Carstensen ein Kuss und führe sie von der Bühne. Also da wurde ich äh, Brubschauspieler. Aber, und Wien ist für mich wichtig, weil David Schalko der Erste war, der mich in einer Serie in der Hauptrolle besetzt hat. Deutschland hat das nie mir angeboten. Okay, ich habe in Deutschland super Sachen mit äh, Buddy Giovannetto gemacht, der Fahnder und Tatort und so Sachen, aber die Hauptrolle mit David und es war interessant.
1: Es war das Serien-Remake von M.
0: Nein, vorher. Das war altes Geld war die Serie. Die Malice als Ehefrau und es geht um einen. Äh, reiche äh, Familie, ein Familienimperium und äh, ich brauche eine neue Leber und sage zu meiner Familie, wer mir die Leber beschafft, die neue, bekommt mein Geld. So und Ich habe äh, Söhne, die dann äh, versuchen, das Geld aufzutreiben. Dann habe ich mit David Schalko, wie gesagt, die Serie gedreht, sehr erfolgreich und dann hat er mir M angeboten, also mitzuspielen, M. Ich habe selber ja M schon gespielt mit Menachem Golan aus Israel, haben wir den Film gemacht, der hieß Children of Wax. Äh, war aber die Geschichte von M, die durften nur M nicht benutzen und der David Schalko hat es geschafft, dass er M benutzen durfte. So.
1: Und wenn du, weil du jetzt wie gesagt, wenn man diese ganzen Regisseure mal so auf der Zunge zergehen lässt. Ich hatte gesagt, Herzog, Schlingensief, Rodriguez, Del Toro, Rob Zombie, Lars von Trier hast du gesagt, auch selbst solche Leute wie Just die Geschichte der O. Also ähm, Es gibt eine unglaubliche Bandbreite, sowohl in den Regisseuren als auch in den Rollen, die du gespielt ja, hast. Ja, es gab
0: aber auch, bevor ich es vergesse, es gab aber auch in Deutschland, den alle bewundert haben, mit dem ich mit dem ich gedreht habe, äh, war Werner Schröter und alle Regisseure haben ihn bewundert, weil der war auch so, war intellektuell gesehen sehr frei, der hatte in seinen Filmen Musik von Katharina Valente, aber gleichzeitig auch Maria Callas. So, also das war, mit dem habe ich auch gedreht und äh, leider nicht mit Visconti, der mich aber gut fand. Äh, habe aber Filme mit Helmut gemacht. Äh, ja, ich meine, es gab viele äh, Regisseure, wie gesagt, äh, ich würde gerne, zum Beispiel äh, kann ich nicht David Lynch fragen. Ich stell stelle dir mal vor, ich war mit David Lynch vor Jahren, als er mit Isabella Rossellini zusammen war, mit dem ich auch, mit der ich auch einen Film gedreht habe, mit meinem Freund äh, äh, Madden in Kanada habe ich mehrere Filme gedreht. Sogar habe ich mit ihm 20 Filme vor drei Jahren im Centre Pompidou gedreht. Jeden Tag neun Film Mit Charlotte Rampling, Geraldine Chaplin, mit der ich auch drei Filme schon gemacht habe. Es gibt viele Sachen, die man noch nicht weiß. Aber ich bin noch nicht so, dass ich so viel wie ich jetzt mit dir über mich selber rede, mache ich normalerweise auch, auch nicht. Und es gibt Stell dir mal vor, ich würde zu sagen zu David Lynch, I would like to work with you. Und er würde mir antworten, who doesn't? Da würde ich ja unterm Tisch äh, mich verstecken. Oder ich habe in Wien mit Terence Malek, äh, den ich mag seine Filme sehr. Gott, tolle Filme. Den ersten, die ersten Filme. Wow. Äh, aber ich sage, ich mag deine Filme. Das sage ich, aber nicht ich ich hatte auch äh, Glück, äh, ich sollte bei Judorowski äh, Dune, because es war nicht David Lynch, es war äh, ja. Alexandro, und ich sollte Fight Rauter spielen, der bei David Lynch gespielt wurde, von, wie heißt er? Sting. Sting, ja. Das war meine Rolle. Und, äh, und dann hat er mir ein Buch gegeben, der Judorowski. Äh, was, wo ich Geld finden sollte in Deutschland. Ich habe es aber leider nicht gefunden. Und es wäre ein Film gewesen, jetzt stehen meine Haare zu Berg, äh, wo eine Zirkusfamilie, meine Mutter, mein Vater schlägt meiner Mutter äh, äh, die Arme ab und ich verspreche meiner Mutter mein Leben lang, meine Hände ihr zu geben. So Tee trinken zum anderen. Und die Schauspielerin, die das spielen sollte, sollte Betty Davis sein. So Stellt mal vor, ich mit Betty Davis nur in Großaufnahme, der Sohn hinter seiner Mutter und spricht in die Haare rein. So. Und Jodorowsky, es äh, gibt eine Dokumentation, die ich nicht gesehen habe, wo er auch über mich redet. Äh, ja, es war halt so, äh, wie gesagt, ich bekomme einen Anruf von Alexander Payne, der sagt, aus Los Angeles, und er sagt, Udo, ich wollte mit meiner Frau nach Palm Springs kommen und wollte dich zum Mittagessen einladen. Ich okay. Ich habe natürlich sofort am Internet alles nachgeguckt. Das ist ja das Gute am Recherche Internet. Recherche ist alles. Recherche. Dann waren wir essen. Und habe ich beobachtet und sagte, it's amazing, all these directors, banders, oh, what ja, auf Wiedersehen. Zwei Wochen später bekam ich den Vertrag für Downsizing und habe mich sehr gefreut, weil ich das erste Mal mit Christoph Waltz zusammengearbeitet habe, weil seine Karriere hervorragend ist und ist ein ganz toller Mann und Super Schauspieler.
1: Gibt es eine Rolle, so in der Filmgeschichte, wenn du so zurückblickst, die du gerne gespielt hättest?
0: A Lost Highway, wenn der, der Böse im Haus ist und dann einem Kleinen die Lippen sind leicht gefärbt und er hat das Telefon am Ohr und sagt, I'm in your house. habe ich gedacht, ah! <lacht> das wäre es gewesen. Oder... Äh, äh, oder Gilles de Ray. Es gibt so äh, viele, wo ich so, äh, meine, als ich nach Amerika kam, das erste Mal, haben alle zu mir gesagt, ähm, lies mal das Buch Interview with a Vampire. Und dann habe ich das gelesen. Ja, und dann hat man, gesagt, ich möchte gerne einen Film spielen. Dann hat mein damaliger Agent gesagt, du bist so... Du hast ja auch Ansichten. Manche neben dich. Ich weiß gar nicht, wen sie genommen haben. Aber berühmte Schauspieler. Und das ist, äh, was äh, interessant gewesen wäre. den äh, Vampir, oder ich glaube, der wurde die Rolle, die ich gerne hätte, war Antonio Banderas. Äh, ja, und Tom Cruise. <lacht> das ist natürlich äh, der deutsche Schauspieler. So, das es gibt mehrere Sachen, wenn ich die sehe, wo ich das gerne gespielt hätte. Natürlich, M, ähm, ist ja logisch. Aber ich bin ja auch, ich werde die magische Zahl, mein Lieber, ich werde am 14. Oktober 77. Zweimal 7 ist 14, ich bin am 14. geboren. Die Leute sagen, ach, Uh, Mr. Keir, you made 200 Filme, dann sage ich immer, ja, 100 sind schlecht, 50 kann man mit einem guten Rotwein sehen und 50 sind gut.
1: Was ist dein liebster Film? Swansong, nehme ich an.
0: Jetzt, ja, natürlich. War ja blöd, das nicht zu sagen, natürlich. <lacht> äh, nein, ich hatte einen wunderschönen Film gemacht, der in Deutschland nur im Fernsehen lief der hieß Nazis, also nicht Nazis, sondern der Mensch, der sich im Wasser spiegelt und sich liebt. Mit Gabor Bodhi, der haben wir ein Jahr in Ungarn gedreht. Ein Jahr in der Hauptrolle. Ein Jahr äh, ein Dichter, der am Schluss am Syphilis stirbt, weil es damals keine Medikamente gab. Und das ist ein Jahr Drehzeit mit einem hervorragenden Regisseur, der sich leider umgebracht hat und genau auf die gleiche Art, wie er mich geführt hat, mein Tod, hat er sich selber umgebracht. Das war eine wunderschöne Zeit, die ich hatte in Ungarn ein Jahr, immer eine Konfrontation mit Sozialismus und Kommunismus. Und ja, das war... Natürlich habe ich viel Spaß als Dracula gehabt. Mehr als wie bei Frankenstein, weil Dracula äh, war nicht in 3D, als war nicht so technisch. Ja, es, gibt schon Filme, die ich, äh, es gibt auch Filme, die ich vergessen habe. Es gibt auch Filme, die ich gedreht habe, die ich nie gesehen habe und auch nicht sehen will. Was soll, ich mich denn, was soll ich mich denn deprimieren?
1: Bei der Anzahl ehrlicherweise auch nicht ganz äh, verwerflich, dass man nicht alles gesehen hat, wenn man schon auch bei den Dreharbeiten merkt, dass es vielleicht in die falsche Richtung geht, oder?
0: Ja, wenn man, wenn man weiß, wenn man weiß, das stimmt nicht, ich mache jetzt eine Serie, im Moment darf die aber nicht sagen, was ich spiele, ist mit Pacino eine große amerikanische Serie für Amazon, und ja, ich drehe bis zu, äh, ab und zu, es sind acht Formen, ich bin in sechs Formen drin und äh, mein Vertrag geht so bis Ende Oktober.
1: Dein Image in Deutschland und dein Image in Amerika, Würdest du, gibst du einen Unterschied, wirst du in Amerika anders wahrgenommen als in Deutschland?
0: In Amerika ist es natürlich, schau mal, wenn du in Amerika äh, äh, deutschen Akzent hast, den ich ja noch habe, und auch nie, äh, auch nie äh, versuche, zu verdrängen, bist du ja auch nicht für alle Rollen, äh, bist du ja nicht fähig, alle Rollen zu spielen. Und ich mag nicht, wenn ich Amerikanisch sprechen würde, würde das ein Komödie werden. Weil ich äh, zum Beispiel, der Lars, musste ich mal zu... Äh, Nicole Kidman in Amerikanisch sagen, der Boss möchte mit dir sprechen. Du musst dich ans Auto und musst du dann sagen, der Boss, warm zu Tag, ja. das hört sich ja furchtbar an. Und du hast natürlich dann in Amerika, äh, ich würde nicht sagen, auch ein, ein Limit. Früher war es ja so, dass die Deutschen nur die Nazis gespielt haben. Okay, bin weitergegangen, ich habe viermal Adolf Hitler gespielt, aber immer in Komödien und habe immer, wenn ich das gespielt habe, an Charlie Chaplin gedacht, der Diktator, wo er die Weltkugel tritt mit dem Fuß hinter seinem Rücken. Äh, so, das ist das. Und dann meine, wenn man in Deutschland mit Fassbinder, den man so lange kannte, gearbeitet hat, mit Werner Schröter, äh, äh, mit äh, Wim Wenders habe ich ja in Amerika gearbeitet, mit Herzog äh, in Deutschland und in San Diego. Äh, my son, my son, what have you done? Aber das Image ist äh, das Extreme. Und das Tolle ist in Deutschland, da bin ich der deutschen Presse, sehr, sehr dankbar und eines Tages werde ich mich auch bei allem bedanken, man hat mein Privatleben immer außer Sicht gelassen. Und das fand ich fand ich äh, sehr, 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 sehr gut.
1: Vielen, vielen Dank, Udo. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns demnächst wieder wenn du mit Al Pacino abgedreht hast. Und hoffentlich bis ganz bald und viel Erfolg mit Swansong.
0: Okay, danke. Ciao. Yeah, yeah.